0: Совершив противоестественный акт, э, сделав лицо Ицика, которое с точки зрения естественной, с точки зрения природной должно было быть не похоже на Аврома, Всевышний изменил, естественно, не только... Э, то есть вот это вот изменение, создание подобия между Ициками и Авромом на внешнем уровне, оно подразумевало, и, рыба говорит, даже в большей степени, Подобие между Ициком и Авром на внутреннем уровне. А что это за подобие? Вот мы прочитали его на прошлом уроке, как, оно, как это расшифровывается с точки зрения внутренней туры. Это состояние взаимоотношений между Гура и Хесадом, когда Гура и Хесад не противопоставлены, а наоборот находится биискалус. То есть гуро это инструмент Хесада, это продолжение, следствие Хесада. Авром родил Ицика. И более того, это средства хэсэда к усилению, скажем. Это э, не противопоставление доброты суду, скажем, доброты поощрения наказанию. А это, наоборот, объединение между Хеседом и Гвурой, взаимоотношениях между добром и Ицаком, как бы высшими проявлениями хесада и Гвуры, это э, такие взаимоотношения, в которых создается ситуация, типа, примерно я бы привел, Гвуры с Гешомим. Э, когда Гешем, э, с дождь пролития свыше, оно обретает дополнительную силу воздействия благодаря Гвуре. хесад Усиливается Гуры. Проявление Хеседа усиливаются Гуры. Это самая сила Хеседа. Вот так на самом деле хорошо получается. Сила доброты. А, да? а, обсудили некоторые детали с этим связанные. И продолжаем развивать а, нашу мысль. Ну, на самом деле, мысль мы доразвили. То есть мы, в общем, довели эту мысль до, до конца. А, разобрались в том, в чем хидуш вот этого с вот этой. Идеи сделать Ицика, сделать лицо Ицика подобным Аврому, это да, действительно противоестественно было. В контексте тех событий, в контексте личности Аврома Ицика, это было противоестественно. И в этом есть великий хидуш, более того, это хидуш такой мощи, который становится доступным, становится реализуемым. Только если сила, которая его реализует, поднимается и над Хеседом, и над Гворой, и выходит за рамки Седри Шталшуса, за рамки э, ограничений конкретикой вот, качества, скажем. Э, то есть исходит от самой сущности, насколько я понимаю. Э, из того, что выше Седри Шталшус, мы э, сказали еще, связали это со свидетельством, как свидетельство раскрывает принципиально нераскрываемое, также и здесь, именно благодаря свидетельству, я бы добавил себе э, с точки зрения простого смысла, вот эта идея топодобия Ицика Аброму, она была раскрыта через свидетельство. Все засвидетельствовали, э, что Аброум родил Ицика, э, реализуется через раскрытие того, что принципиально выше раскрытие э, исходно пункт вов страница сто четыре диероиды фунд петрецеи из ну невозможно было не обратить внимание на то что практически каждую беседу ребя завершает uh, каким-то практическим указанием uh, так вот, практическое указание для нашего служения из проведенных рассуждений с еду uh, а известно дерта в uh, асабрама иисус христианки новис та причина по которой Авром, Ицек и Янкев, а именно они и только они называются нашими праотцами, ну, там, все остальные там, могут называться нашими предками, скажем, но Мой Шарабейд не называется нашим праотцом, и как король довит при всем масштабе своей личности и, там, той роли, которую он сыграл в нашей истории, не называется праотцом, а Авром и Ицек и нашими праотцами. Зайна поскольку они являются äh, корнями и источником каждой из еврейских душ. И свойства душ каждого из наших праотцов, они приходят в наследие каждому и каждый э, из их потомков после них в каждом поколении. Получается, что в каждом евреи должны быть заложены э, вот, потенциалы служений, вот, я просто говорить, что должны присутствовать служения каждого из наших праотцов. Насюда понятно, а Зеидер, Хуло, Искал, этого гвура, Насюда понятно, что вот эта вот идея, то есть если в нас живут эти праотцы, в какой-то форме они в нас отображаются в каких-то наших свойствах, в каких-то наших качествах, в каких-то наших проявлениях, то есть в определенном смысле можно сказать, что они в нас присутствуют. как То идея, которая описана нами. Всевышний сделал Ицика подобным Аврому. Авром породил Ицика. Вот это а, взаимообъединение Хесада и Гуру, скажем, она, она в, может и, обе, и должна, в скобочках Рыба добавляет, присутствует в каждом еврее. Улин Дугмаве, Виес Тани, наподобие тому, о чем говорится в Тане, Бхия такие, Белибой, Миситрадо, Вихеда такие, Белибой, Миситрадо. Таня приводит там цитату, по-моему, из Зор. Плач, где объясняет, каким образом разные противоположные переживания могут сочетаться в человеке, плач воткнут в мое сердце с одной стороны, а радость воткнута в мое сердце с другой стороны. Пронзает. Вот я все пытался вспомнить какое-нибудь слово повыше, чем проткнуто или воткнуто. Пронзает мое сердце с одной стороны, а радость пронзает мое сердце с другой стороны. Воздусы самый ниньян, и с и Это идея, которая выше Ограничение природы, ограничения Седри Шталшлус. Коуморли, как говорилось выше, Азмитсад Седри Шталшлус гвура Что с точки зрения Седри Шталшлус, и гвура, ну, в этом случае этой цитаты, да, плач, это, естественно, со стороны гвуры, радость это со стороны Хесада, ну и вот это противоположные качества, противоположные направления. С точки зрения Сэдри Шталшоуса, он заекен, заекен, они могут совмещаться. В с и как говорит такой вот Мидриш с цифрой, а захоло, веират, за что радость, вернее, как он... Любовь и страх, он здесь говорит. Любовь и страх, та же самая пара, Хасет и Любовь и страх вместе они могут присутствовать только в качестве святого благословенного. То есть, в, в его э, существовании, как бы. Но Ренавиде и Нитни Йонейна, не, не, простите, он здесь, здесь это понимает. Здесь Ребе объясняет это. Не, не, не таким вот образом, я, честно говоря, я подумал и... Боюсь, что такое понимание тоже актуально, э, что объединение противоположности оно возможно только э, в существовании самого Всевышнего. То есть, э, объединение, по, град мы вспоминали на прошлом уроке, град, который объединял в себе воду и огонь. Вот это такое объединение воды и огня, оно для человека из плоти и крови невозможно. А в, в существовании Всевышнего возможно, Рэбе здесь в скобочках специально объясняет, что это, здесь мы эту цитату приводим применительно к нашему служению. Как мы с вами сказали, в нашем служении э, мож, могут совмещаться между собой хесс и гура, там, любовь и страх, соответственно, противоположные качества, как они э, по принципу э, сделал физиономия Ицика подобной Авром, э, лицу Аврома, вот так, же, так вот, что имеется в виду только в качестве святого благословения только в служении Всевышнему не в мирском то есть такое объединение любви и страха оно может происходить только в служении Всевышнему а не в мирском, говорит сифрой и вот в этом это начина, начинаются скобки до конца пункта, да, такие а, уточнения, скажем, да. А, вот, в этом, вот в этом ткия, были бои а, плач пронзает мое сердце, все-таки пронзает плохо, пронзает насквозь, а тут воткнут. Значит, плач воткнут с одной стороны радость с другой, то есть они одновременно присутствуют в моем сердце. Вот в этом есть две ступени. Али, в первая ступень. Демадрега золзайн, демирирус золзайн, байнахт. А, первая ступень – это когда горечь, то, что называется э, зор, пхия. А, когда горечь присутствует в сердце, а, там рыба говорит о, о возможности переключения от горечи к радости и о возможности совмещения того, как, вот, а, Горечи, которые приводят честный самоотчет, к радости, которые приводят переосмысление этого самоотчета. Так вот, горечь, она э, наступает в ночь четверга, должна наступать в ночь четверга на пятницу, когда человек, э, вот, справляя тикун хацис, или там, справляет то, что называется лейл шиши, ночь шестого дня, ну пятничную ночь, когда принято э, не спать и заниматься всю ночь шторой. Ну, э, так вот, когда э, в этот момент Альтер э, вот, рекомендует э, глубокий самоотчет, который неизбежно человека приводит к э, горечи и от которого человек переходит потом, буквально сразу, еще ночью, он должен, следуя определенной линии размышлений на этот счет, он должен прийти к великой радости. Вот эта радость, она она в конечном итоге проливается в шабос. Короче говоря, мудрецы толкуют, что в субботу тоже должна присутствовать радость наподобие тому, как она должна присутствовать в празднике. Так вот, первая ступень такого совмещения, вот не не окончательное совмещение, как бы получается, когда они следуют друг за другом, они совмещаются действительно прямо-таки в текущий момент. Это ситуация, когда горечь присутствует при подготовке к субботе, и потом она переходит в радость, и эта радость проливается в субботу. То есть, временем радости уже становится суббота, а не пятница. Не, не период с четверга на пятницу. А вторая ступень, акоши ей, сэр, более труднодостижимая, скажем, дим риросфм мит сим хазон когда горечь и радость присутствуют совершенно одновременно, в асахас, в одно мгновение, то есть вот именно, что плач он присутствует в сердце с одной стороны, а с радость присутствует в сердце с другой стороны. Он вебалдас, ядер идими, и, за, и за поскольку каждый еврей является наследником прадцов. Возаевериш, немдухалц, а наследник получает все безоговорочно. Абимейликен, в отличие от ситуации подарка или там, зарплаты. Или, или даже подарка, имеется в виду. Получается, что каждый из наследников, каждый из нас, он обладает способностью достичь также и второй ступени, хотя бы иногда. То есть, достичь вот этого совмещения между... Ну, кисло-сладкая еврейская кухня сразу, естественно, ассоциируется достичь вот этого совмещения между горечью и радостью, между любовью и страхом, и подобными вещами, которые стоят с ними в параллели. Зайн. Ноха и роя меанал. То есть это было первое указание. Из того, что мы обсудили, понятно, что возможно совмещение любви и страха даже одновременное совмещение любви и страха перед Всевышним в служении еврея, и оно должно там присутствовать. Есть две ступени в этом, не все так легко, не все так просто, но с точки зрения общей мы бы сказали, что это вообще невозможно. А из, из, вот, этого, из вот этой истории, из того, что Всевышний сделал лицо к подобным лицу Авраама, мы понимаем, что это возможно и это обязательно. И поскольку мы являемся наследниками наших праотцов, отсюда мы понимаем, что это в силах каждого. Невозможно сказать, что вот, ну, это кто-то, это для каких-то очень возвышенных людей, великих праведников, наверное. Я к этому отношения не имею. Нет, это для каждого еще одно указание из выше сказанного Бигдия oh, Залы Завром Голдесицок Кент Кластер помнишь, Лавром Домили Ицок кстати говоря, примечание к тому, дополнение к тому, что мы упомянули вы упомянули выше, я высказался в том плане, что я всегда понимал, что Ицек родился сразу, естественно, похожим на Аврома, то есть Всевышний сделал его лицо изначально похожим на Аврома, потому что. А из цитаты более полной, которую мы прочли в начале, в начале беседы, мне показалось, что имеется в виду, что Всевышний он переоформил лицо Ицека. Вот когда возникла необходимость в этом, то есть, когда там стали распространять слухи, то он переоформил лицо Ицика таким образом, перевылепил, чтобы оно стало похоже на Аврома. И вот здесь, похоже, нам дается, похоже, что, похоже, что нам Рэба хочет показать нечто, исходящее как раз из вот этого факта что Ицик родился не похожим на Аврома, а Всевышний его сделал похожим на Аврома, так чтобы все признали, все засвидетельствовали, что Аврома родил Ицика. Так вот, для того, чтобы засвидетельствовали люди, что Аврома родил Ицика, Всевышний, он мог изначально сделать лицо Аврома, подобным на Ицика, то есть, наверное, наоборот, скорее, да досы из забира фи бы ты его высохалась швр вес из гб по цар кластер понувший лица к врагом но это даже с точки зрения природы и с точки зрения разума труднее а почему интересно труднее к мой садтик шаги осисин коях Не не понимаю, почему труднее. Того, как это было в действии, что Всевышний царь кластер Поновшель Ицок дойми Лавроврухом, когда Всевышний вылепил, переоформил, придал форму другую лицу Ицока, сделав ее подобной Аврому. Не понимаю, почему, почему сложнее было это сделать до рождения на первый взгляд разницы никакой с точки зрения природы и разума это труднее не, не понимаю почему возди родер из из и указания из этого для каждого заключается в следующем ну, очевидно из указания мы поймем а чем мы что здесь робим? Я веду выше. Бешаас мы год фарзиха на вей да тон варниней нам фундицвей кавин. Когда э, уна, перед нами есть работа, которую можно осуществить, э, следуя одной из э, од, одному из направлений, скажем, кава хесед, одель да, кава гура, следуя направлению хеседному или гуристому следуя хасаду или гури у нас и и у нас есть сомнение какое из этих направлений избрать ну понятно что мы одной из в принципе можем достичь следуя добрым путем или суровым через, там, через награду или через наказание через ласку или через побои там, через кнут или через пряник или через кнут эта история нам указывает на то, что след... избрать следует направление Хессада. Вальдерх, Таня, как это следует, я не понимаю. Я вот это место, с этим местом у меня почему-то что-то здесь для меня сложновато. А, а-, 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 а- так вот в этом, в этом и есть как раз. В этом и есть, вот то, что я сказал скорее э, Ицика Аврому, так это не случайная была фраза. Вот оно как. Всевышний мог бы взять и лицо Аврома подделать под лицо Ицика. Взять, переобустроить лицо Аврома, чтобы он стал похож на Ицика. Почему он так не сделал? Э, правда, почему это сложнее, чем то, как произошло на, на деле, я не знаю. Uh, то есть на, это, на это я ответа не понял, но с, действительно предложение в том, чтобы а почему именно Ицека uh, uh, Всевышний подрихтовал под Аврома, почему не наоборот. Так вот отсюда мы с, можем выучить, что когда перед человеком лежит какой-то путь, и на, надо ему избрать путь действовать через Хест или через Гвуру. Кстати, это указание, оно uh, крайне часто, uh, то есть, ну, я не знаю, крайне часто или не крайне, но это бросается в глаза, на мой взгляд что в, рассуждениях, в своих рассуждениях Рэба очень часто приходит к такому указанию а, об избрании из двух возможных путей, пути Хеседа а, В Алдер, мне на самом деле давно не попадалось это указание, но вот как-то у меня в голове так засело, что у это встречается а, более часто, чем можно было бы ожидать. А, и, подобное, и подобное этому... В Алдерах, в Тане, и как в Тане, говорится в, подобном, в подобной ситуации, что когда рыба э, ссылается на Перек Ламитбейс, который говорит о э, такой центральной Перек, который мудрецы подметили, что он 32-й Перек, он соответствует по и слова ⁇ Лейв ⁇ Перек Лейв ⁇ сердечный перк сердце тани который говорит о любви к евреям так вот когда речь идет о том чтобы приблизить еврея к служению всевышнему за злой харми реем что даже если речь идет о евреи каком то ну который может так из общих соображений может не очень заслуживает любви то все равно надо к нему относиться с любовью Почему? Потому что он э, не все равно логипсис с Хармин, даже если этот еврей, предположим, действительно не заслуживает любви. Uh, какой он какой-то совсем ужасный, uh, он такой, как нам показалось, да? хотя это Рэба там объясняет, Рэба объясняет там, что это совершенно не обязательно так, это может нам действительно показалось, и, в общем, есть много разных моментов, в общем, прочитайте 32 главу в Тане, и все станет ясно более или менее. Uh, так вот, uh, все равно человек не теряет, по крайней мере, награды за выполнение обязанностей любить и любить евреев. И и Может быть, ему действительно, а вдруг ему поудастся, благодаря вот этой любви, благодаря воздействию со стороны любви, привлечь еврея к, к, к служению к и служению Всевышнему. Хес. Инина Налаз, Цулип, Дертайно, Фундайционный Адор. Вот эта идея, которую мы озвучили выше, ради того, ради претензий со стороны стариков поколения. Родными Ватлуги Вен Тейва Висидри и всевышний взял и отменил природу, да, природное течение вещей, нарушил как бы Седри и Шталшулус, умиготки Магдам Кластер, поневши лица Домилябрам и вот переделал лицо Ицика в подобное лицо Аврому. «Ешли Кашер и хамид и футсам и насыха хуца". Вот это надо связать, я так понимаю, это следующее указание, надо связать э, с идеей распространения источников наружу. «Возбейкер годзик до сумонгиха именютес кислев». Эта работа в основном началась э, 19-го кислева, имеется в виду того 19-го кислева, когда алб вышел на свободу из Петропавловской крепости охай и распаша столлд молби Кислив. интересно отметить что э, недельная глава э, «Толдес» читается целиком в субботу э, которая попадает э, практически всегда на месяц кислив, одербе ша ходишь кислев или э, на ту субботу как это в нашем году когда благословляется Месяц кислев, то есть завершающую субботу Месяца Хешфан, который благословляется Месяц Кислиф. «Дерходиша Геуда», то есть Месяц Освобождения, «он верн згодзих му Сандеринен на которая в Месяц Освобождения, которая осуществляется идеей распространения источников наружу в соответствии с известной историей об Алшемтове. «Штейтензеяр», Приводится в книге Зор. А Тейра зайн фаран гуфи Что в то, м, Тора, она э, состоит из... В ней есть тела Торы, дословно. Ну, то есть, вот т, телесность Торы. Галья де тейр, раскрытая Тора. Нишмоса де райса, И, с другой стороны, в ней присутствует душа Торы. Что такое душа Торы? Разин Дейрайса, Тайны Торы. Алпи райс он и мы можем к сосуществованию вот этих составляющих как бы, Тору применить ту же логику, которую мы воспользовались, то, вернее, тот же те рассуждения, которые мы воспользовались выше, с точки зрения природной, с точки зрения седриштал душа Торы и тело Торы, ну как душа и тело человека, это абсолютно разные вещи. Каждый из них обладает своим способом существования, как бы. Если говорить о Торе, э, тело Торы – это то, что явно, то, что снаружи, то, что э, более понятно, ближе к пониманию, на первый взгляд, ближе к очевидности когда ребенок начинает изучать Тору, то он приступает он с внешней стороны, подходит к Торе только, он начинает с изучения раскрытой Торы. Внутренняя Тора находится в сокрытии, она спрятана как бы внутри. Как понятно, собственно, из самого названия, раскрытая Тора называется «галья раскрытая», да, а «тайная Тора» называется «тайные Торы», «тайная Тора», то есть то, что находится в тайне, таится. Бишас нам Когда мы раскрываем тайны Торы, мы раскрываем, так, как будто раскрываем секрет, раскрываем тайну, то, что было скрыто до этого. Кунт вот Ютас Кислев, из Махрис и Вуцуминасэха Худцей. И вот наступает 19 Кислев. То есть, происходит, происходит событие, сейчас нет ни времени, и не считаю уместным, мне кажется, что эти вещи все, у всех на слуху, наступает 19 й Кислив, происходит освобождение Алтеребы, изменяется существование мира, изменяется направленность служения, скажем, соответственно, соответственным образом, и вот это изменение, категорическое, на самом деле, крайне масштабное служение, изменение заключается в том, что началась практически та работа, которую Машиех в том диалоге с Балшемтовым обозначил, как «Ефутсамэносэхохутсу» «Распространятся источники твои наружу». В том диалоге, напомню, все-таки, это связывало, это Машиехом обозначалось как необходимое условие освобождения. То есть, благодаря чему, когда произойдет освобождение, в связи с чем произойдет освобождение, в связи с тем, что распространятся источники твои, то есть, источники самая внутренность, самая сущность Торы Балшемтова распространится наружу, вплоть до самых-самых внешних аспектов существования, не только служения, но и быта, скажем, евреи, и докатятся эти источники, выйдут эти источники и достигнут даже самых простых людей, скажем. Так вот, 19-го Кислева провозглашает... 19-го кислего, как дата, да, как событие, провозгла... провозглашает практику Ефуцу Менесеха Хуцу. А с Димайоны, с Функниме нимших завоннимших верн, то есть э, необходимость того, чтобы источники внутренней Торы, они привлеклись и раскрылись, он и на и не просто раскрылись, а образом именно Ефуцу. То есть, вот такого взрывного распространения. У нейхин худцу И распространились не просто абы как, докуда, ну, докуда распространяться, докуда распространяться, а распространились именно в самую-самую наружу, в самую худцу. Но из воз хасидус хабад вот троган пример мерзатиры и навонави асога. В дополнение к тому, что хасидус хабад в общем плане, он привлек внутренность Торы в область понимания и постижения. Хохмабина и да, собственно, поэтому называется Хабад. На уровень Хохмабина и да, то есть привлек тайны, которые ранее, они даже номинально не раскрывались никому. Но вот в поколениях Балшемтова, Мизрича, Магида, они достигли, достигли той формы, в которой они, по крайней мере, могли быть номинально переданы другим людям, могли распространяться номинально они с э, Торой, Хасидизмом и Хаббат отделились в понимании и в постижении людей, таким образом, чтобы каждый мог понять э, что-то от этих, от этих тайн, от этой внутренней Торы. Э, э, «Вос фар, де, фар де то есть до алтэрэбэн, у филу бай гуфа, и даже уже при самом алтэрэбэ, при жизни алтэрэбэ, фар дэм, петербург, до Петербурга». Из Нитгевен и Фазой в и Слабшис не было э, такого уж одевания внутренней Торы в постижение. То есть вот это по- постижение Торы, оно началось э, только в поколении алты то есть только с, с созданием хасидизма Хабад и в самом этом поколении, э, не с самого начала, вот именно с Петербург, с этого переломного момента, с освобождения Рэба э, в Ют-Эскислиф. Биза с хасидус хабад монтвик выйдешь с мухам мухад муршрайтман вплоть до того, что хасидизм хабад требует, как пишет мой учитель мой тест, в смысле предыдущей мезол мезолерном хасидус бы осуждается, что требует вот этого, чтобы хасидус изучался с пониманием и постижениями индом золбнайфом мезолертом осужден нигля. По, образом подобным тому, как изучается какая-то тема э, в раскрытой Тории. То, э, то есть, на уровне, которое будет худсо, внешность, на внешнем уровне, далеком, э, предельно далеком от сущности человека, то есть, на уровне инструментария его, внешних его сил, э, сил разума, скажем. Да? Э, э, так вот, в дополнение к что к тому, что Тора Хасидизма Хабата, именно, начиная с Петербурга, предоставила возможность вывести внутреннюю Тору на уровень внешний в самом человеке, на уровень понимания и постижения, и к тому, что Тора Хасидизма Хабата, и к Плюс с к как бы потребовал служение стало требовать распространения источников Торы наружу по простому смыслу. То есть, распространить внутреннюю Тору не только внутри себя, на самый осязаемый уровень, вплоть до того, чтобы это проникло даже на уровень э, твоих личных бытовых проявлений, то есть на уровень понимания, постижения, а через это и дальше, и вплоть до того, что ты там, не знаю когда ешь ты ешь таким вот особым образом в котором чувствуется в котором ощущается то что ты знаком с этими тайнами торы в дополнение к этому необходимо распространять по простому смыслу эти источники вплоть до как рыб часто говорит вплоть до худца более худца по отношению к которому нет то есть до самых-самых внешних уровней наружу, то есть обращаться к людям, которые совсем вне Торы, э, и даже, может быть, вне еврейства, э, не в смысле к неевреям обращаться. Хотя эта тема тоже, э, по всей видимости, актуальна, Распро- распространение, э, распространение знания э, в отношении с и в направлении с Здесь речь о распространении по отношению к людям, которые в еврейской среде, может быть, совсем вне еврейства. Цуа-Зулас то есть другому человеку, который сейчас находится снаружи. У Нохмера, более того, Мезогдахуца онкейнахболис, вернее, не алтеры, а этот посук. Uh, ну или как мы скажем здесь высказывание мошеях обращенное к, мой, к, к, к балшемтову здесь не, не, да, не задает никаких ограничений для этого худца до зафилуин худца ейфиззанде майонность то есть эти источники uh, необходимо обратить необходимо распространять в отношении вот, худца внешности самой-самой далекой то есть если до определенного момента ну здесь хочется чуть пояснить если до определенного момента с точки зрения закона тайны Торы они могли передаваться даже среди больших знатоков торы только там особым избранным людям что после Петербурга, то есть ну, с, 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 с наступлением торо на самом деле еще в Дни Святого Арии он высказал ä, вот, эту, вот этот тезис, что необходимо распространять это знание. А теперь необходимо распространять это знание в, в настоящее время, тем, тем более по отношению к Ютескислив, э, который, с, слава богу, произошел э, там, э, с, больше двухсотни лет назад. Э, необходимо распространение этих тайн вплоть до худца, далее которого уже совершенно нет. То есть, нет условий, которые могли бы, при невыполнении которых, могли бы сказать, нет, вот туда вот нельзя эту Тору пытаться спустить, пытаться распространить. То есть, распространить вплоть до любого. И, кстати говоря, вот чего-то у меня, я, я стал об этом говорить, такая мысль появилась раньше, не появлялась, что это касается также и неевреев. Также, то есть вплоть до любого худца это значит вплоть до обращения, на, на, на мой взгляд, не, не могу это утверждать, это мое предположение, вплоть до обращения к нееврею, поскольку распространение, поскольку внутренняя тора, которая говорит о том, кто есть Творец и как мир с ним взаимодействует, она безусловно обращена и касается также и нееврея среди заповедей которого. Uh, есть, и, и, вот, и есть и заповеди, то есть, ну, понятно, естественно, само собой разумеющимся образом, э, есть и не присутствует необходимо, для выполнения заповедей которого необходимо понимание того, кто есть Творец. Тес. Лихиура изэс атмия кдойла И Вот на первый взгляд, говорит Рэбэ, это очень крайне удивительная штука. Афилу и ниглы зайну до акболис даже с точки зрения раскрытой Торы э, существует определенное ограничение. Вплоть до того, что вот, например, в Дире э, с, э, высказывается такая, э, такая идея, а злодею сказал, в всевышнем смысле сказал злодей э, всесильный, э, что тебе рассказывать уставы мои. Ну, и этот посук интерпретируется обычно таким образом, что есть... Э, тип людей, которые уж лучше бы тогда не взаимодействовали с Торой, то есть тогда зачем такой низкий человек злодей, зачем он соприкасается с Торой, он как это оскорбительно для Всевышнего, Всевышний ему говорит, всесильный вернее, здесь как раз-таки всесильный, качество суда, ему говорит, что малый и сапер какой, что тебе рассказывать, что тебе повествовать, зачем ты повествуешь уставы мои и если так то не очень понятно как вот а как же тогда с распространением источников наружу источники это же вот тайная тора сокровищница короля самые драгоценные скажем самые драгоценные самые сокровенные моменты в торе и по этому поводу приходит указание. Азбешаш какое указание имеется в виду указание из того сюжета, который мы с вами проучили. Азбешаша и что когда нечто касается существа еврея, возерис еврея, который укореняется в сущности божества. Мы не считаемся, не следует считаться, наверное, нельзя даже считаться, с ограничениями Седры и с природными ограничениями. Он Ондерейберштеризмихапихвыцар кластер поновши лицок. И вот, значит, ради решения какой-то задачи, связанной с евреем, Всевышний берет и ломает Седры и меняет Седры и не меняет, а ломает. Отменяет и делает лицо Ицика подобным лицу Аврома. Розолзайн домили Аврома так, чтобы он стал похож на Аврома. а за Восмисад Сидришталшева из Инзи и из Ибехелем Гвуры Ицик. То есть, как мы можем это расшифровать, применительно к нашей вот текущей идее. Даже тайны Торы, которые с точки зрения Седришталшева, с точки зрения порядка существования мира, они как душа, они внутри, они скрыты, они находятся в сокрытии, то есть, чему соответствуют Гвуре, ну и, естественно, Ицеку, раз Гвуре. Зол куменбегилы Всевышний берет и ради решения вопросов, которые касаются э, судьбы евреев, происходящих из сущности, то есть относящихся на самом деле к тому уровню, с точки зрения своего корня, относящихся к уровню, который э, бесконечно превосходит Седер Ишталшоуз, по отношению к которому Седер Ишталшоуз нет. Скажем, по отношению к которому Седер Ишталшоуз не актуален, не битулирован, ничего не может изменить, скажем, наоборот, управляется с этой стороны. Э, Всевышний берет и переделывает Ицека Вавроума. Он берет и изменяет лицо Ицека, в том числе внутреннее лицо, таким образом, чтобы Ицек не противоречил Аврому, таким образом, чтобы эта Тора, скажем, возвращаясь к нашей теме, она стала как Хесет, как Авром, чтобы она раскрылась, чтобы внутренние тайны Торы раскрылись. Ундер Алтеребе зогт, и Алтеребе говорит о Зевдеме из Миху Вандер Мошлюфуна Бен что uh, s- этому соответствует пример с сыном короля. Uh, Зевдеме Кранги uh, известный пример, который объясняет, которым Алтеребе uh, при некоторых обстоятельствах по поручению... Мезрище Магеде ответил на вопрос о том, а вот как, же, как же можно распространять тайны Торы, может быть, эти драгоценные, сокровенные тайны, они станут, попадут в нечистое место и будут использованы как-то не так, они упадут в грязь. вот он ответил на это примером. С сыном короля, который очень сильно заболел, Беззнитгевен Кенейцо, Э, заболел безнадежно, врачи отказались уже что-либо предлагать, то есть, ну, вот, невозможно он уже все, не, невозможно было э, его даже привести в сознание по существу, вот появился некий значит, знахарь, который э, самодеятельный врач, представитель альтернативной медицины, э, который предложил размолоть Драгоценный камень, который был закреплен в короне короля, редчайший камень, невиданной красоты. Он Почему принципиально, что это камень из короны короля? Потому что... Этот, этот камень создавал всю красоту царства как бы да? всю красоту венца который коронует, который делает короля королем он гебен и вот дать его дать эту смесь, размолоть, растворить этот, этот порошок в воде и дать попить сыну короля. Годер Мелагизог, король сказала, звигро из эсэздер, йойник фунфункесра, йойкер функесра Малхус, что как бы недрагоценно была корона царства. Понятно, что корона царства отсылает нас к сфере кесар, разумеется. Да? Ну, то есть, я думаю, что все слушатели понимают, ну, примерно хотя бы понимают, как эта история про- проигрывается, расшифровывается с точки зрения внутренней, а может быть, даже знают, э- слышали объяснение этой истории. Это очень крайне глубокая притча, э- которая содержит в себе массу смысла. Сейчас мы не будем останавливаться, задержаться на этом, потому что просто времени нет уже. Ну, в общем, понятно, что кессер мало что такое кор- камень из короны короля это вот то, что составляет существо. Кессер существо царственности короля в определенном смысле. Так вот, король, сам король говорит, как бы не драгоценна была моя корона, то, что с, вроде бы оформляет меня королем, это абсолютно ничто по отношению э, к жизни моего сына. Поэтому, если есть хотя бы малейшая возможность оживить этого сына, э, сохранить его, благодаря вот этой, значит, порошку из камня, из короны, из камня из, из, из камня, из моей короны, так плевать на корону. Алпи дзин тормин зих нит зайн С точки зрения закона запрещается пользоваться даже короной короля, не только драгоценными вкраплениями в нее ондоизмминганби тикер здесь речь идет о том что необходимо взять самое главное от этой короны просто уничтожить Мелех, <решивания> зачем ради сына короля Бен Мелех и Мелех. то есть он во имя человека который королем не является если бы надо было вылечить самого короля то в конечном итоге, ну, действительно, король важнее, чем корона, а, можно взять корону и, значит, ее испортить ради спасения жизни самого короля. Здесь в данном случае речь идет не о короле, а о принце, о королевском сыне, который королем не является. По- понятно, что эта история, она, естественно, говорит не о, а, ну, не, не совсем о людях, а говорит о идеях. Так вот, это вот королевство, это крайняя ценность, это, ну, вот, царство всевышнего над миром фактически, да? на это намекается. Вором бешаза за бной, но когда дело касается жизни сына великомагуса и то есть еврейского народа, который представляет, собой, который представляет собой, сущность короля, берется из сущности короля. Венбот хишбой нас в любые расчеты, они отменяются в этой ситуации э, уже от, расчеты отступают на задний план попортить корону попортить там что-что э, там царственность, царственность короны снизится или что-нибудь в этом духе драта рэбэй миз норме и альтеры бы еще добавляют и in Удивительную вещь, потрясающую вещь. Афилу бишас, дермация фундамбен меллех, изэйха зою, филфаргмфарр, фарергет гьворн, биза, зэза, софик, цирвал, микаблзанди, медимеарифуя. Афилу атипам и там в этой истории присутствует такая деталь, что по мере того, как там, значит, Врачи пытаются изыскать лечение, потом приходит этот знахарь, там это все занимает время. А сыну короля становится все хуже и хуже, самочувствие его ухудшается, ухудшается. И в конечном итоге, когда все-таки принято решение, и значит, ну, этот камень размололи, там, растворили в воде, то, то непонятно, как теперь как теперь этому сыну дать принять это ну, якобы лекарство, потому что у него рот не разжимается, непонятно, как ему внедрить это лекарство, как ему внутрь его поместить. И даже капля туда не не проникает, то есть надо как-то разжимать рот, что-то. И скидая, он не глотает уже. Так все равно, даже когда непонятно, как это лекарство давать, все равно этот камень размалывают в Сруба, в Таве, пытаются его влить в рот принца, несмотря на то, что совершенно очевидно всем, что там все прольется наружу. То есть, может быть, какая-то капля там, по языку там, стечет туда ему в горло, проникнет внутрь, внутрь него и, может быть, его вылечит. Так вот, не говорят, что чего мы будем этот камень, камень размалывать, если все равно ничего не получится, если все равно... Там, если даже если что-то получится, то столько пропадет. Если просто попусту будем создавать эту смесь. Абсолютно большая часть ее просто выльется на землю. О том, в это, в пив в это, в это, в это, в это, То есть вообще не в вопросом о том, сколько прольется наружу, сколько пойдет не в а лишь бы хоть что-то попало, лишь бы хотя бы одна капля попала в, в рот короля. Он дур тем и вот согласно тому ответу, который Машель дал Балшемдок на вопрос, когда ты придешь, господин, когда распространятся источники твои наружу. Так вот, благодаря занятию вот, этими, вот этим ифуцум и насеху хуцу, тем образом, который мы описали, То есть, когда э, изменяется э, волевым порядком ситуация относительно раскрытой Торы, скрытая Тора раскрывается, э, дается каждому из евреев. Вот эта капля жидкости, хотя бы каплю жидкости из короны короля э, необходимо донести до самого-самого внешнего, до самого далекого еврея с целью приблизить его к служению, это приводит в результате к придешь, придет, «приходит господин» до Мишиха, то есть «король Машея Меру в Юмейну Мамуш», вскоре в наши дни, в буквальном смысле этих слов.